0: Aber jetzt kommen wir zur Predigt vom heutigen Tag und wir sind im Mitarbeitermonat, ich wechsle in die deutsche Sprache für unsere Podcasthörer, deren es sehr viele gibt. Also ich merke, wie das wachsend wahrgenommen wird, dass unter der Woche auch von Menschen von euch, die am Sonntag hier waren, die Predigt noch mal gehört wird oder von Menschen, die im 13. Uhr oder 1930 Gottesdienst waren oder von Außenstehenden. Diese Woche, in den letzten zwei Wochen zum Beispiel waren wir zehnmal auf dem ersten Platz in der Schweiz, was das Herunterladen religiöser Podcasts betrifft. Also es scheint, dass Menschen wirklich berührt werden. Deshalb spreche ich auch Deutsch, weil es auch viele Deutsche gibt aus der Bewegung, die das tun. Das Thema heute, Vision for Life, eine Lebensvision. Wir sind im Mitarbeitermonat. Da feiern wir auf der einen Seite, was Gott uns geschenkt hat. Auf der anderen Seite richten wir uns aus. Aber ich möchte jetzt zurückschauen zuerst in das vergangene Jahr und was für mich so wertvoll war. Was ich besonders mitgenommen habe im vergangenen Jahr, ist der Satz, die Kraft positiven Dankens, der mir während einer Predigt spontan eingefallen ist. Die Kraft positiven Dankens. War auch der Satz, wenn wir die Lust am Geben entwickeln, dann hat die Angst vor dem Verlust keine Kraft mehr oder irgend sowas. Und ich habe, wie gemerkt, in meinem Herzen drin, wie die Kraft positiven Dankens in mir, die Auseinandersetzung mit diesen Gedanken, in meinem Herzen einen vollständigen Paradigmenwechsel äh, hervorgebracht haben, einen Sichtwechsel. Es gibt so viele Dinge, wenn man mit Menschen unterwegs sind, die eine große Herausforderung sind. Wenn man Verantwortung übernimmt und vorausgeht, gleich, ob das in Familie ist, im Beruf, ob das äh, in der Gemeinde ist oder in einer Bewegung, wer vorausgeht, der äh, exponiert sich. Und wer sich exponiert, der wird herausgefordert. Und die Herausforderung, die ein Mensch, der sich exponiert, erlebt, ist meistens eine, die dann nicht vor dem Herzen Halt macht. Und dann zu merken, wie schaffe ich es, weich zu bleiben? Oder ich habe mir überlegt, Freunde von mir, die im Verlauf der letzten 30 Jahre meines, Jahre meines Glaubenslebens ihre Leidenschaft verloren haben, dieses Feuer nicht mehr brennt, die Gewohnheit eines anständigen Christseins genügt und dieses Feuer, dieses Brennen weg ist. Und ich denke, denke was hat mich denn bei der Stange gehalten. Weshalb ist es bei mir immer noch da? Weshalb kann ich zu weinen beginnen, wenn über Jesus gesprochen wird? Weshalb habe ich Tränen in den Augen, eine Pfütze in den Augen, wenn jemand mir erzählt, was Jesus an ihm getan hat? Weshalb löst es das immer wieder aus? Und ich habe eines gemerkt. Dankbarkeit, die Kraft positiven Dankens, ist eine Tür zu einem Lebensstil, der Fülle. Dafür bin ich dankbar. Es gibt neben diesem inhaltlichen Gedanken, der mich nach wie vor bewegt, Dankbarkeit, Freiheit von Sorgen, Freiheit von Angst, Freiheit von, von Dingen, die mich bedrängen im Bewusstsein, Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit. Ich danke dir, Jesus, dass du in mir lebst und das Kreuz der Wendepunkt meines Lebens ist und mein Leben Ewigkeitsbedeutung bekommen hat und das Kreuz jeden Morgen neu bedeutet, dass ich neu beginnen kann und nicht das Gewicht des Versagens der vergangenen Tage mit in den neuen Tag hineintragen muss. Neben diesem Inhalt, der mich bewegt, ist es sicherlich die Konferenz am Pfingsten, und die Pfingskonferenz bewegte mich besonders in einem äh, oder zwei Orten. Das eine war, ich wurde eingeladen, bei den Kindern zu sprechen und habe das ja oft gesagt, für mich eine besondere Herausforderung, weil ich empfinde, ich, ich, ich bin den Kindern ausgeliefert und habe nichts entgegenzusetzen. Und dann kam ich zu den Kindern und spontan hatte ich diese Idee, die Minileiter unserem Winkids zu segnen, damit die Winnie dann die Minileiter, die Winnie Mini Leiter, die -Mini -Leiter äh, dann die nächsten segnen, die, die Kinder. Und ich habe das mit Öl gemacht, ich habe eine ganze Ölflasche gebraucht, die waren also richtig eingeölt, weiß nicht, was die Eltern gesagt haben. Aber dann zu erleben, wie die Kinder das aufgenommen haben und ich plötzlich als 50-jähriger Mann in die Haut einer elfjährigen Person hineinschlüpfen konnte und die in diese Welt reinkam und erlebte, wie diese Welt der Kinder berührt wurde von der Gegenwart Gottes. Das ist für mich ein nachhaltiges Erlebnis dieses Jahres. Oder Pfingstkonferenz, das zweite dieser Schreckens, Schreckensbeitrag für mich und gleichzeitig wunderschöne Beitrag von Jackie Pullinger, äh, nach einer Stunde 45 unterbrochen durch das dringende Bedürfnis, eine kurze Pause zu machen, die sie dann nach drei, vier Minuten wieder aufnahm, um nochmal drei Viertelstunden zu sprechen. Und ich habe gedacht, ich würde gesteinigt hier, aber Jackie darf. Aber dann dieser eine Satz, der ist in mir drin. Im Westen seid ihr so auf Resultate fixiert, dass ihr das Säen vergessen habt. Und seit jenem Tag sage ich mir, Jesus, ich bin zuständig für Säen, du bist zuständig für die Ernte und die Ernte wird kommen, wenn du sie einbringst, aber wenn die Ernte kommt, möchte ich, dass du mich beim Säen findest. Und so sähe ich munter und sähe und sähe und sähe diese Konferenz war einmalig und ich spreche über Vision. Vision, was ist das? Vision ist eine Sicht, eine Vorstellung von der Zukunft. Ein Mensch braucht eine Sicht der Zukunft, um überhaupt Zukunft zu haben. Sie basiert auf der konkreten Grundlage für Christen des Wortes Gottes, das uns die Absichten von Jesus erklärt. Die Vision beruht auf vergangenen, Erfahrungen und beinhaltet Hoffnungen, die wir haben für das Kommende. Für uns hat Vision aber auch mit der Erfahrung der Führung des Heiligen Geistes zu tun, der uns die Absichten von Jesus offenbart. Ein Mensch, der keine Zukunft hat, der ist elend. Und für Menschen, die mit Jesus Christus leben, ist Vision lebenswichtig. Vision für deine Ehe. Für dein Single-Sein, Sicht für deine Arbeit, Sicht für deine Gemeinde, Sicht für deine Kinder und Familie, Sicht für dein Land, Sicht für deine Stadt, Sicht für deinen Kontinent, Sicht für Gottes Möglichkeiten. Lass mich einige Zitate herausstreichen von berühmten Persönlichkeiten, die vieles auslösen können. Zum Beispiel sagt Lothar Seiwert. ich weiß, ich habe herausgeschaut, wer er ist, aber ich habe es verlegt deshalb müssen wir uns mehr auf das was er sagt konzentrieren als auf seine person er sagt visionen wecken energie lösen aktivitäten aus und reißen andere mit eine vision an die sie fest glauben setzt gewaltige geistige wie emotionale energie frei haben wir das verstanden visionen wecken energie lösen Aktivitäten aus, reißen Menschen mit. Wenn wir festhalten an einer Sichtweise der Zukunft, dann setzt das gewaltige Geistige und emotionale Kräfte frei. Im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Reformation, sagte der Prinz von Oranien, Wilhelm von Oranien, Nassau, Folgendes, was ist eine Vision? Es gibt keinen günstigen Wind, für den, der nicht weiß, in welche Richtung er segeln will. Es gibt keinen günstigen Wind für den, der nicht weiß, wohin er segeln will. Charles Kettering sagt, wir alle sollten uns um die Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens dort verbringen. Äußerst tiefsinnig. Aber wenn du es dir überlegst, genauso ist es. Wir sollten uns Gedanken machen um die Zukunft, denn wir werden den Rest unseres Lebens dort verbringen. Ich habe noch ein ganz schönes Wort von Lessing, Gotthold Ephraim Lessing, für die etwas äh, philosophischen Worte liebenden Menschen. Er sagte etwas ganz Spannendes. Er sagte, der Langsamste, der nur sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer schneller aus der, der ohne Ziel herumirrt. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller aus der, der ziellos umherirrt. Vision. Sichtweise der Zukunft, etwas sehen, wohin wir gehen. Das ist bedeutungsvoll für dich in deiner Ehe, in deinem Single-Sein, deinem Arbeitsplatz, deiner Familie, deine Gemeinde, gleich ob du bereits pensioniert bist oder das Leben vor dir steht. Sichtweise der Zukunft. Was bewirkt Vision, wenn Menschen eine Sichtweise der Zukunft haben? Besonders, wenn sie auf dem Wort Gottes und den Verheißungen Gottes basiert, wenn darin Erfahrungen der Gegenwart und Güte Gottes hineingewebt sind und die Führung des Geistes uns im Alltag zeigt, was wir tun sollen. Was bewirkt es? Erstens Motivation. Menschen, die eine Sicht haben der Zukunft, sind motiviert, in diese Zukunft zu gehen. Zweitens, Menschen, die eine Sichtweise haben, entwickeln Überzeugungen, Ziele zu erreichen. Denn eine Vision ist nicht ein Ziel, eine Vision ist eine Richtungsangabe. Und wer in diese Richtung geht, wird Zwischenziele erreichen. Wer die Richtung nicht hat, wird die Ziele verpassen. Aber die Sichtweise der Zukunft gibt uns die Fähigkeit, Zwischenziele zu erreichen. Und drittens bewirkt Vision, dass sich Menschen dem gleichen Ziel zu verpflichten beginnen. Und das ist genau eine der Absichten, die wir wirklich haben beim Feiern des Mitarbeitermonats äh, bei Botschaften wie diese, die im November, Dezember kommen werden, über die Sichtweise der Zukunft, dass wir sozusagen uns entscheiden können, wollen wir in diese Richtung miteinander gehen oder nicht. Und wenn jemand dann spürt, das ist nicht mein Ding, dann darf er auch aussteigen. Aber die, die einsteigen, die sollen mit Herz, mit Feuer einsteigen können und sagen können, in diese Richtung wollen wir es gibt im Alten Testament eine ganz besonders schöne Geschichte zu diesem Thema und diejenigen unter euch, die schon länger im Glauben stehen, die kennen diese Geschichte im vierten Mose, äh, Kapitel 13. Es ist die Geschichte von Joshua und Kaleb. Und diese Geschichte, die wir einen Moment lang streifen wollen miteinander und diskutieren wollen miteinander, diese diese Schriftstelle, hat einige ganz wunderschöne Gedanken, die sie uns vermitteln möchte zum Thema von Vision. Und wir finden drei Aspekte davon. Nun, ich erkläre euch die Geschichte. Volk Israel gebunden in Ägypten. Gott erbarmt sich, beruft Mose. Mose äh, führt das Volk aus der Wüste. Gott hatte zu Mose gesprochen, Mose sprach mit Aaron, der mit dem Volk sprach, weil Mose sprachbehindert war und nicht so klar reden konnte. Gott spricht zu ihm über ein verheißenes Land, in das er das ganze Volk Israel führen soll. Sie machen sich auf dem Weg, Gott schützt sie, setzt sie frei, hilft ihnen, das Volk Israel ist aufgeteilt in zwölf Stämme. Sie kommen in die Nähe des verheißenen Landes. Es kommt folgender Moment, 4. Mose 13, wenn ihr aufschlagen wollt. Da sprach der Herr zu Mose, sende Kundschafter nach Kana an, eben in dieses verheißene Land. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das sich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Und Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Mose sagte zu diesen zwölf, seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die Trauben. Für mich ganz besonders die Frage dieser Trauben, die sie mitbringen sollten. Nun, Vision, eine Sichtweise der Zukunft zu entwickeln, bedeutet sich, mit der Realität auseinanderzusetzen. Man muss sich ein Bild der Möglichkeiten der Zukunft machen. Und wenn du eine Vision für dein Leben bekommen möchtest, beruflich, dann musst du dich auseinandersetzen mit diesem Beruf, den du erlernen möchtest, wo du einen Zukunftsbild malen möchtest. Dann musst du dich damit auseinandersetzen. Wenn du heiraten möchtest, dann musst du dich auseinandersetzen mit der Frage, wie wird diese Beziehung evaluieren können? Welche sind Voraussetzungen? Was braucht es? Wie ist die Unterschiedlichkeit? Für eine christliche Gemeinde genauso. Wir müssen aus Vignette Bern herausfinden, wohin Entwickelt sich die Gesellschaft? Wohin gehen die Menschen? Was sind ihre Bedürfnisse? Oder wie im Bild von Nehemiah vom letzten Sonntag, wo sind die Risse in der Mauer der Menschen in dieser Stadt, in der Region? Wo sind die Tore ausgehängt? Die Tore, die wichtige Ämter vielleicht dieser Stadt symbolisieren, wie Kultur, Wissenschaft, das Stadtpräsidium, die Baudirektion. Dass wir erkennen, wo sind die wichtigen Tore? Und wie können diese Tore gebaut werden? Wir setzen uns auseinander, wir, wir tragen diese Gedanken mit, aber diese Gedanken, die wir mittragen, die einen Blick der Zukunft ergeben, die sind fundiert in der Bibel und den Zusagen Gottes und sie sind auch fundiert in den Erfahrungen der vergangenen Jahre. Darum ist die Kraft positiven Dankens für mich wie die Voraussetzung einen Blick für die Zukunftsentwicklung. Weil ich weiß, was Gott in mir gewirkt hat, wird nächstes Jahr Bedeutung bekommen. Sie mussten Vision bewegen. Man muss sich auseinandersetzen. Man muss hineinstehen, sich Gedanken machen. Das Zweite, was wir lernen können, ist, wir müssen Vision entwickeln. Es ist nicht nur etwas, was man bewegt und das sich dann irgendwie irgendwie von allein entwickelt. Nein, man muss es selbst entwickeln können. Ich lese weiter in die Geschichte. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen, sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land, dann kehrten sie zurück. Da fällt etwas auf. Ich habe auf meinem Arbeitstisch an Pavillonweg in Bern habe ich so eine äh, so ein ein eine Figürchen ziemlich groß zwar, das ich in Israel mal gekauft habe. Das sind diese Trauben, die zwei Männer auf einer Stange tragen. Und es ist versilbert oder Silber oder was auch immer. Aber ich schaue mir das regelmäßig an, weil ich sage: Und mein Traum ist, dass die Vigna Bern ein so schwere, satte große Rebe wird. Und wenn man dann diese Rebe denkt, wenn die die tragen mussten, stelle ich mir vor, dass die kleinste Beere, die allerkleinste musste so groß sein wie eine Orange, wenn nicht wie eine Melone. Und die trugen ja wirklich schwer. Nur, wenn du das jetzt hörst, dann denkst du bestimmt wie ich, haben die nicht etwas übertrieben? Haben die nicht etwas dazugesetzt? Wir werden darauf zurückkommen. Das heißt, hier im Text aus die Kundschafter, immer noch Kapitel 13, als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, Mose. Dort fließen Milch und Honig. Sieh dir nur mal diese Früchte an. Vision zu entwickeln bedeutet, den guten Möglichkeiten, die man in der Zukunft sieht, mehr Gewicht zu geben aus den möglichen Widerständen. Denn jeder Mensch, der sich in eine Richtung begibt, wird früher oder später Steine auf seinem Weg finden, Widerstände aushalten müssen, weil dieses Bild der Zukunft nicht ohne Energie, Kraft, Leidenschaft zu erreichen ist. Vision zu entwickeln bedeutet, den guten Möglichkeiten mehr Gewicht zu geben aus den Widerständen. Doch wir lesen weiter. Der dritte Punkt ist an der Vision festhalten, an diesem Bild, das Gott gibt. Wiederum, 4. Mose 13, sagten einige, allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, aber wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen, gegen diese Völker können wir auf kein Fall antreten, sie sind viel stärker als wir und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über die Reise. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß, sind kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen von dreieinhalb Metern, in deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Was merken wir. Angst und negative Kritik ist nie einem Menschen erlauben, sich auf den Weg der Verwirklichung der Vision zu machen. Wer die Widerstände und Schwierigkeiten stärker wiegt als die Möglichkeiten, die die Zukunft bietet, wird sich nie auf den Weg in die Zukunft machen. Aber ein interessantes Bild dabei ist doch ganz sicher das. Haben diese zehn möglicherweise auch übertrieben? Waren diese Anakita dreieinhalb Meter groß? Oder tendiert der Mensch im Positiven wie im Negativen dazu, Dinge zu überzeichnen? Waren die Trauben so groß wie Melonen? Waren die Anakita dreieinhalb Meter groß? Versteht ihr, was in unseren Herzen drin abläuft, wenn es um das Bild der Zukunft geht? Dieses einzigartige Bild. Dass Gott in deinem Leben malt, wie das Buch, von dem wir gesprochen haben. Dieses Bild der Zukunft ist nicht fertig, aber dieses Bild hat bereits viele Geschichten der Vergangenheit. Dein Leben ist wie ein Bild, unfertig gemalt, herrlich und einzigartig, individuell. Aber es hat immer Raum für eine Zukunft. Was wird uns beschäftigen im nächsten Jahr? Ihr werdet viele Begriffe nächstes Jahr hören aber ich möchte Dinge noch ansprechen, die mir besonders wichtig sind. Wenn es etwas gibt, was mich in den letzten Monaten als Leiter in der Christenheit umgetrieben hat, ist es folgende Tatsache, dass es viele Menschen gibt, viele Christen gibt, die nie gelernt haben, Selbstversorger zu sein ihres Glaubens. Es sind Menschen, die abhängig sind von Predigten, von Worship-Zeiten, von, von dies und einer, aber sie haben nie gelernt, ihre eigenen Brunnen zu graben. Und wenn man ihren Glauben messen könnte mit einem Fiebermesser, ist er häufig abhängig von gewissen Erlebnissen und nicht von einer bleibenden Leidenschaft der Beziehung zu Jesus, die sich darin äußert, dass sie Verantwortung übernommen haben in ihrem Leben über ihr geistliches Wachstum. Wenn ich, wenn ich in meinem Leben andere Menschen verantwortlich machen würde für mein geistliches Wachstum, wäre ich stehen geblieben in meinen Kinderschuhen. Aber aus irgendeinem Grund hat ein geistlicher Vater, als ich ganz junge Christ war, mir gezeigt, dass es im Christenleben darum geht, Brunnen zu graben. Und er hat mir eine Schaufel gegeben. Das Wort Gottes. Und die Bibel wurde zu einer Schaufel, mit der ich Brunnen des Lebens graben konnte und um zu dem Schätzen der Versorgung Gottes zu kommen. Wäre ich abhängig geblieben von Menschen, die mich versorgen sollten, wäre ich als Baby gestorben. Und mein Traum ist es für uns in der Vigne Bern und im Einflussbereich, den wir haben, dass wir uns im kommenden Jahr aufmachen. Brunnen zu graben, ich möchte schaufeln, verteilen, damit jeder von uns, der zum Glauben kommt, Selbstversorger wird. Und unsere Zusammenkommen eine Feier dessen sind, was wir während der Woche erleben, eine Berührung des Geistes, eine Ausrichtung. Aber die Versorgung haben wir sichergestellt, zu Hause, in unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Was uns beschäftigen wird im kommenden Jahr, ist gemeinsam. Dieses Heading werdet ihr immer wieder hören. Gemeinsam, nicht einsam, eins, nicht getrennt. Viele Wortspiele können daraus entstehen. Wir möchten mit diesem Jahresmotto sagen, wir haben gemeinsam eine Sicht der Zukunft. Wir möchten diese Stadt verändert sehen. Wir möchten erleben, wie diese Stadt und Region bewegt wird durch das Christenzeugnis unseres Lebens. Wir möchten sehen, wie dieses Bild weiter gemalt wird und wie in deinem Leben jeder Pinselstrich von Bedeutung ist für andere, die dein Leben betrachten und die letztlich dadurch zum Maler geführt werden, der ihr eigenes Lebensbild auch malt, Jesus Christus. Und in diesem gemeinsamen, werden wir auch die EM feiern 2008. Wir werden 30 Tage haben, wo wir gemeinsam Jesus feiern und ein Segen für andere Menschen sind. Wir werden den Final nicht übertragen, weil er überall übertragen wird, aber wir werden am Finalsonntag hier in diesem Raum rollende Gottesdienste feiern Anbetung, Zeugnisse, Ausrüstung. Und über 1000 Menschen der Vignette Bern werden an diesem Sonntag Einfach wohl tun den Menschen, die hier sind und Samenkörner des Glaubens aussehen, einmalig. Und wir werden das nicht nur hier tun, sondern auch in Berlin, in diesem Jahr bei Verliebt in Berlin, eine Aktion der über 250 Vignettes Europas, wo die Vignette Bern die Verantwortung für die erste Woche übernommen hat und Marius und Caro auch den ganzen Einsatz planen, wir werden miteinander uns verschenken. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir von einem, der prophetisch begabt ist und mich häufig versorgt mit Worten der Prophetie, die für mich bedeutungsvoll sind, in einer Prophetie explizit geschrieben hat, dass aus der Bern nach Berlin in den Balkan und nach Spanien Flüsse fließen und Gott, uns brauchen wir zum Segen der Menschen in diesen Ländern einmalig. Wir werden sicherlich den Mitarbeitermonat feiern, sehr wahrscheinlich mit 600 Mitarbeitern und nicht 500 und so und so viel. Wir werden erleben, wie Menschen neues Feuer bekommen, um ihr Leben in die Sache Gottes hineinzusehen. Wir werden uns weitertragen lassen zum House of Hope, von dem wir noch nicht genau wissen, wie es aus aussehen wird und wir auch nicht viel darüber sprechen können, weil immer wieder Verhandlungen geschehen, die man nicht in der Öffentlichkeit äh, durchführen kann und wir deshalb etwas ja, still sein müssen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was wirst du beitragen können dazu? Was werden wir alle beitragen? Und das Wichtigste, das wir haben, und alles, was es gibt, ist die Leidenschaft für Jesus, die alles auslöst von Begabung, Hingabe, Bereitschaft. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns dieses Vorrecht gegeben hast, in der Vignette Bern zu sein. Für mich the greatest church on earth. Eine Gemeinschaft zerbrochener Menschen, die geheilt worden sind von dir, um gemeinsam ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns dieses Bild der Zukunft zeigst, dass wir miteinander gemeinsam in diese Zukunft gehen können. Und ich bitte dich, Jesus, für alle Podcast-Hörer, die diese Botschaft über Podcast gehört haben, die vielleicht nichts mit der Vineyard Bern zu tun haben, dass du ihnen Sicht gibst für ihr Leben. Dass gleich, ob sie im Wagen sitzen, beim Jogging oder sonst wo, dass diese Worte ihre Herzen berühren und sie freigesetzt werden zu einem Leben, das gefüllt ist mit deinen Absichten. Und dass du vor ihren Augen dieses Lebensbild maust, dieses nächste Kapitel des Buches ihres Lebens schreibst und sie das umarmen können, was du ihnen geschenkt hast. Amen.